0: Leocoin will die Community über weiteres Listing abstimmen lassen und die Bundesregierung antwortet auf die Anfrage der FDP zu Kryptobesteuerung. Und damit sage ich herzlich willkommen zum Matrix Change Podcast. Mein Name ist Holger Kuhlmann und hier gibt es die News rund um Blockchain-Technologien, Kryptowährung und Tokenisierung. Für alle, die ihr Kapitalanlagenportfolio noch etwas diversifizieren möchten, kann ich einen Blick auf www.matrixchange.eu unter dem Reiter Invest empfehlen. Das Matrix Change Baskets M18 Portfolio bietet einen guten Mix verschiedener Assetklassen an, so sind sowohl die Chancen als auch die Risiken ausgewogen. Das Entwicklerteam des LeoCoin bereitet das Update auf LeoCoin 2.0 vor und soll auf ausdrücklichen Kundenwunsch auf internationalen Börsen gelistet werden, sofern die Community dafür stimmt. Viele Kunden äußerten den Wunsch, den LeoCoin auch an großen internationalen Börsen zu listen. Aus diesem Grund werden die LeoCoin User angehalten an einer Abstimmung zum Listing teil. Aktuell bereitet das Entwicklerteam ein Update auf LeoCoin 2.0 vor, um den LeoCoin fit für die Zukunft zu machen und im Zusammenhang damit erfolgt auch die Vorbereitung auf mögliche Listings an großen internationalen Börsen. Bis Ende 2021 soll der LioCoin an großen Börsen verfügbar sein. Bislang kann der LioCoin nur über die Handelsplattform Exchange gehandelt werden. Investoren und Kunden des LioCoin äußerten immer wieder den Wunsch nach mehr Handelbarkeit und möchten den LioCoin künftig auch auf großen internationalen Börsen handeln, so das Entwicklerteam der Global Cyber Security Summit. Daran werden wir jetzt arbeiten und sprechen mit alternativen Börsen über das Listing. Für welche Plattform wir uns am Ende entscheiden, können wir gegenwärtig noch nicht sagen. Die Global Cyber Security Summit möchte für ihre Kunden und Investoren den größtmöglichen Nutzen erreichen. Voraussetzung dafür ist ein Update auf Leocoin 2.0, das vom Entwicklerteam gegenwärtig auf Hochtouren vorbereitet wird. Nach dem aktuellen Stand kann der Hardfork planmäßig vollzogen werden. Bislang läuft beim LeoCoin alles nach Plan. Zusammen mit der Vorbereitung auf das Update laufen explizit auf Wunsch vieler Kunden auch die Vorbereitung für das Listing auf großen internationalen Börsen. Es soll noch Ende 2021 umgesetzt werden, sofern die Community sich für das Listing ausspricht. Der LeoCoin 2.0 kann sein volles Potenzial dann endlich entfalten und neben den geplanten Anwendungen ist dann auch eine höhere Handelbarkeit gewährleistet. Der LeoCoin ist ein Hybridcoin, der die Vorteile zahlreicher Coins vereint und sich durch Geschwindigkeit, Sicherheit und Energieeffizienz auszeichnet. Die Community hat noch eine Möglichkeit bis zum 15.09.21 abzustimmen. Die FDP stellte Anfang August eine Anfrage an die Bundesregierung zum Thema Krypto und deren Besteuerung, aufgrund der Vorlage des BMF. Der Blocktrainer, ein Bitcoin-Experte, der auf seinem YouTube-Channel gestern exklusiv und als erstes die Antwort der Bundesregierung in der Person von Sarah Riglewski veröffentlichte, brachte wenig Überraschendes zutage. Stand heute ist die Bundesregierung nicht in der Lage zu sagen, wer in Deutschland mit Kryptowerten handelt und wie viele Steuern die Bundesrepublik jährlich dadurch einnimmt. Das allerdings liegt nicht am Desinteresse der Bundesregierung, sondern eher an der Einkommensart. Gehen wir doch einfach mal auf Fragen und Antworten ein. Die FDP fragt, hat die Bundesregierung Kenntnis über die Höhe der Steuereinnahmen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und Token? Wie verteilen sich die Steuereinnahmen auf unterschiedliche Steuerquellen? Und da kommt die Antwort der Bundesregierung. Die Höhe der Einkünfte aus den Einkommensarten nach § 2 Absatz 1 Einkommenssteuergesetz wird in der Einkommensteuererklärung in der Regel keinem einzelnen Wirtschaftsgütern zugeordnet. Daher ist ein statistischer Nachweis der Einkünfte im Zusammenhang mit virtuellen Währungen und Token nicht möglich. Anders würde das jetzt hier aussehen, wenn es eine Regulierung am Markt geben würde, wo man die Kryptowerte in eine bestimmte Kategorie mit reinbringen würde. Dann wäre das wieder etwas anders. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die tarifliche Einkommenssteuer am zu versteuernden Einkommen ansetzt, das sich wiederum aus dem Gesamtbetrag der Einkünfte herleitet. Folglich könnten auch weitere Erkenntnisse über die Höhe der Einkünfte aus einem einzelnen Wirtschaftsgut vorliegen, die aus diesen Einkommensquellen entstehenden Steuerannahmen nicht unmittelbar angegeben werden. Zweite Frage. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die Anzahl der Miner bzw. Mining Pools in Deutschland? Und die Antwort der Regierung darauf ist, der Bundesregierung liegen hierzu über die aus öffentlich zugänglichen Quellen verfügbaren Informationen hinaus keine weiteren Erkenntnisse vor. Drittens hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, wie viele Personen Veräußerungsgewinne aus Kryptowährungen jährlich erklären. A. Wie hoch sind die daraus resultierenden Steuernahmen? B. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, wie viele Personen in Deutschland Kryptowährungen als Einkommensquelle nutzen? C. Welche Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten sind dahingehend seitens der Bundesregierung geplant? Kurze und knappe Antwort. Hinsichtlich der Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten gelten die bestehenden gesetzlichen Vorschriften. Punkt. Und damit sind Sie verpflichtet, einfach wahrheitsgemäß alles anzugeben. Und ich empfehle Ihnen dringendst auch, die Steuererklärung ganz sorgfältig zu machen. Geben Sie auch ruhig die Veräußerungen an, die nicht mehr steuerpflichtig wären. Einfach nur, damit das Finanzamt ganz genau Bescheid weiß darüber, dass die auch wirklich akkurat zu 100 die Erklärung richtig machen. Am Ende des Tages haben Sie da einfach Vorteile heraus. Denn glauben Sie mir... Aufgrund der Blockchain-Technologien wird es möglich sein, jede einzelne Transaktion am Ende des Tages zu scannen und dann auf sie zurückzuführen. Und dann, wenn es dann soweit ist und man bemerkt, dass Sie die Steuererklärung nicht richtig abgegeben haben, dann kann es am Ende eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung für Sie werden. Und äh, die möchte ich Ihnen hiermit einfach ersparen. Vierter Punkt. Welche Änderungen hinsichtlich der steuerlichen Berücksichtigung ergeben sich aus Sicht der Bundesregierung für Bitcoin, wenn Bitcoin ab dem 7. September 2021 die einzig eigene Währung neben den US-Dollar in El Salvador sein wird? Die Antwort der Bundesregierung, eine Anpassung an die Begrifflichkeit des von der EU-Kommission vorgelegten Entwurfs für eine Verordnung On Market in Crypto Asset, kurz MICA, wird geprüft. Im Übrigen sind die Erörterungen des Entwurfs des BMF-Schreibens noch nicht ganz abgeschlossen. Das wird sich mit Sicherheit ändern, wenn neben El Salvador auch weitere Länder dann den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführen werden. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, denke ich. Aber auch hier wird es dann zukünftig auch nochmal aus meiner Sicht weitere Änderungen geben. Ja, die fünfte Frage der FDP ist seitens der Bundesregierung eine Änderung der Definition der Kryptowerte geplant. Äh, Kurze und knappe Antwort, derzeit sind keine weiteren Änderungen geplant. Hat die Bundesregierung Kenntnis über die jährliche Höhe der Kapitalaufnahmen durch Initial Coin Offerings und da gibt es auch die Antwort mangels gesetzlicher Meldepflichten für derartige Investitionen liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor, die über öffentlich zugängliche Quellen hinausgehen. Frage 7. Inwiefern ist die Verlängerung der Haltefrist auf 10 Jahre nach Ansicht der Bundesregierung auf den Bereich Dezentral Finance, also DeFi, wie beispielsweise Liquidity Mining, Yield Farming etc. anzuwenden? Die Verlängerung der Haltefrist im Einkommensteuergesetz gilt für Wirtschaftsgüter im Sinne der Nutzung als Einkommensquelle, zumindest in einem Kalenderjahr, wenn Einkünfte erzielt werden. Beim sogenannten Yield Farming versuchen die Halter virtuelle Währungen durch Investments in dezentrale Finanzmärkte Einkünfte zu erzielen, indem sie beispielsweise für dezentrale Börsen gegen Vergütung, Liquidität in Form virtueller Währung bereitstellen. Abhängig von der konkreten Ausgestaltung etwa eines genutzten Smart Contracts liegt in diesen Fällen nach Einschätzung der Bundesregierung eine Nutzung der eingesetzten virtuellen Währung zur Einkünfteerzielung nahe. Eine kleine Empfehlung soll jetzt keine Anlageberatung sein, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel planen, in virtuellen Währungen zu investieren und diese zu staken beispielsweise oder zum Liquidity-Mining-Pool freizugeben, dann müssen Sie sich im Klaren darüber sein, dass Sie diese Währung oder diese Anteile, die Sie dazu freigeben, mindestens zehn Jahre halten müssen, bevor Sie diese veräußern. Fahren Sie da einfach am besten zweigleisig, kaufen Sie Werte ein, von denen Sie absolut überzeugt sind und auch denken, dass diese in zehn Jahren auch nach wie vor Bestand haben werden und geben diese dann einfach entsprechend entweder in die Liquidity Pools, Staking etc. frei und wenn Sie ein bisschen spekulieren wollen und vielleicht kurzfristige Anlagen haben wollen, dann kaufen Sie ganz einfach Kryptowerte heute ein und in einem Jahr und einem Tag können Sie diese veräußern. Sofern diese Gewinne erzielt haben in einem Jahr und einem Tag, sind diese dann steuerfrei. Ob das zukünftig auch noch der Fall sein wird, kann ich Ihnen mit Gewissheit hier jetzt nicht sagen. Das ist zumindest der derzeitige gesetzliche Stand. Es kann sich allerdings auch wiederum ändern. Also will damit sagen, kaufen Sie Kryptowährungen ein, um es freizugeben, zum Beispiel durch Lending, also sprich Verleihen, durch Staking, ähm, was auch immer. Dann sind Sie sich, sollen Sie sich im Klaren sein, zehn Jahre Haltepflicht, Kaufen Sie einfach nur Werte so ein, legen die in Ihrem Hardware-Wallet nach zwölf Monaten steuerfrei. Da ist diese Spekulationsfrist vor zwölf Monaten. Ja, dann Punkt 8. Es sind Weitere Änderungen hinsichtlich der Besteuerung von Staking geplant. Gilt nach Ansicht der Bundesregierung für Token, die nach Ablauf der grundsätzlichen einjährigen Frist bereits steuerfrei hätten veräußert werden können, infolge der Staking bzw. Lending dennoch die zehnjährige Frist. Antwort darauf, virtuelle Währungen und Token sind im Rahmen des geltenden Steuerrechts zu besteuern. Die ertragssteuerliche Behandlung ist derzeit Gegenstand der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder. Die Erörterungen sind noch nicht abgeschlossen. Ja, das könnte eine Falle sein. Auch hier würde ich auch erstmal abwarten, wie da die Regelung ist. Am besten geben Sie es bei der Steuererklärung auf jeden Fall an, denn das könnte so ein kleiner Stolperstein am Ende des Tages sein. Wenn Sie jetzt nämlich hingehen und die Coins, die Sie vor über einem Jahr gekauft haben, plötzlich ins Staking reingeben, dann doch in die 10-Jahres-Haltefrist fallen. Machen Sie einen Steuerreport, geben Sie es Ihrem Steuerberater, der sich damit auskennt und dann sind Sie einfach auf der sicheren Seite. Neuntens sind seitens der Bundesregierung Maßnahmen hinsichtlich sogenannter Off-Chain-Aktionen im finalen Entwurf des BMF-Schreibens geplant, wenn ja, welche konkrete Weise. Zehntens sind seitens der Bundesregierung Maßnahmen hinsichtlich sogenannter NFT, also Non-Fungible Token, im finalen Entwurf des BMF-Schreibens geplant, wenn ja, auf welche konkrete Weise. Hier gibt es eine Antwort auf Punkt 9 und 10 zusammen. Der Entwurf des BMF-Schreibens setzt sich im Wesentlichen mit den Entstehen der Veräußerung virtueller Währungen sowie der ertragssteuerlichen Behandlung von Fork, Initial Coin Offering, Staking, Lending und Airdrop auseinander. Um das BMF-Schreiben möglichst zeitnah amtlich veröffentlichen zu können, ist derzeit nicht geplant, weitere Sachverhalte in den vorliegenden Entwurf aufzunehmen. Neue Sachverhalte und Fragestellungen bleiben im Nachgang zu der amtlichen Veröffentlichung des BMF-Schreibens einer Prüfung und Beurteilung durch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorbehalten. Ich habe schon versucht, die Antworten nach Möglichkeit etwas zu entschärfen und abzukürzen, aber ans Deutsch ist nun mal eben leider äh, ja auch nicht wunderbar zu hören. Aber immerhin lassen wir das Gendern raus. Frage 11. Beabsichtigt die Bundesregierung die Tätigkeit der Teilnahme an reinem Glücksspiel wie zum Beispiel Lotto oder Roulette durch einen Einzelsteuerpflichtigen bzw. als Teilnehmer einer Tippgemeinschaft ebenso in Abhängigkeit von Einsatz der investierten finanziellen Mittel und eingesetzten Technik als gewerbliche Einkünfte nach § 15 Einkommensteuergesetz oder sonstige Einkünfte nach § 22 Einkommensteuergesetz zu besteuern? A. Wenn ja, ab wann? B. Wenn nein, worin liegt aus Sicht der Bundesregierung der steuerlich relevante Unterschied zum Tippen beim Proof-of-Work-Verfahren? Sie hören, ich muss hier ein bisschen schmunzeln, Antwort der Bundesregierung. Reines Glücksspiel wie zum Beispiel Lotto oder Roulette ist nicht mit dem Mining von Kryptowährten vergleichbar. Ein Glücksspielgewinn stellt im Regelfall keine Gegenleistung für den gezahlten Spieleinsatz dar. Anders verhält es sich beim Mining, die durch Mining erhaltene Kryptowährung stellt eine Gegenleistung für die Mining-Tätigkeit dar und kann damit grundsätzlich steuerpflichtig sein. Zwölftens, welche Maßnahmen hinsichtlich der Umsetzung des BMF-Schreibens durch die Finanzverwaltung ist seitens der Bundesregierung geplant. Das Bundesfinanzministerium der Finanzen steht im regelmäßigen Austausch mit den obersten Finanzbehörden der Länder, um bei der Umsetzung antizipierte oder auftauchende Probleme einer praxisgerechten Lösung zuzuführen. In Punkt 13 wollte die FDP wissen, ob die Finanzverwaltung derzeit über eine EDV-Anwendung verfügt, mit deren Hilfe sie die Angaben, Berechnungen und die Auswertung der diversen Berechnungstool, welche von den Steuerpflichtigen eingereicht werden, überprüft werden können. Die Antwort darauf, Einnahmen aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Einheiten einer virtuellen Währung und mit Token sind nach den allgemeinen Regelungen im Rahmen der Steuererklärung darzulegen. Steuererklärungen werden mit den vorhandenen EDV-Anwendungen bearbeitet. Im Übrigen ermitteln die Finanzbehörden die Sachverhalte von Amtswegen, zum Beispiel durch Aufforderung von Nachweisen. Dabei bestimmen sie Art und Umfang der Ermittlung nach den Umständen des Einzelfalls. Und die letzte Frage 14. Bis wann plant die Bundesregierung das BMF-Schreiben zu Einzelfragen zur ertragssteuerrechtlichen Behandlung von virtuellen Währungen und von Token zu finalisieren. Und darauf die Antwort, es wird eine zeitnahe amtliche Veröffentlichung des BMF-Schreibens angestrebt. Im Zuge der Auswertung der Verbändeanhörung werden das Bundesfinanzministerium der Finanzen und die obersten Finanzbehörden der Länder prüfen, ob und inwieweit Änderungs- oder Ergänzungsbedarf besteht. Aus meiner Sicht gibt es da noch eine ganze Menge Änderungen oder Ergänzungsbedarf und bin gespannt, inwiefern das am Ende dann verabschiedet wird. Ja, haben Sie Fragen zum Thema Krypto und Besteuerung? Dann lassen Sie es uns doch gerne wissen und wir versuchen da was mit einem renommierten Experten für Sie auf die Beine zu stellen. Ich wünsche Ihnen erstmal ein schönes Wochenende und verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe am kommenden Dienstag.